0: Obedu 30 straviteľných minúto marketingu od marketingovej agentúry PastaDištu. Za svoju kariéru som videl stovky životopisov a viedol veľa výberových konaní v oblasti marketingu. Všimol som si, že uchádzačky a uchádzači o prácu alebo stáž marketingu opakujú tie isté chyby. Tie chyby sa netýkajú iba samotného pohovoru, ale aj prípravy na pohovor životopisu alebo motivačného listu. Rozhodol som sa teda spracovať ich aj do tejto relácie. Sledujete reláciu marketing k obedu a ak sa vám páči, môžete ju odberať vo vašej obľúbenej appke. Moje meno je Jan Laurenčík a som z Basta Digital. Tie chyby, ktoré ľudia robia pri hľadaní práce alebo stáže v oblasti marketingu, som rozdelil do niekoľkých oblastí. Prvá sa týka samotného výberu firmy. Potom sa pozrieme na životopis a motivačný list a potom na samotný pohovor. Tak môžeme začať a najprv by som možno povedal pár slov o tom, aké vlastne práce v oblasti marketingu existujú. A čo sa teda dá robiť v marketingu? Pre tých najjuniornejších existuje niečo, čo sa volá stáž a to je vlastne niečo podobné, ako kedysi bola brigáda, čiže väčšinou človek, ktorý je na stáži, dostáva skôr také ľahšie úlohy a cieľom stáže býva, aby sa s tou oblastou zoznámil a možno sa niečo naučil. Pre ľudí, ktorí sú dobrí v komunikácii a častokrát tým, že táto rola je spojená aj s projektovým manažmentom, tak aj, aj dobre zorganizovaný, tak existuje pozícia account manager, manažerka, ktorá ako som vravil, často sa spája aj s projektovým manažmentom, aj keď to nie je úplne ideálne, čo sme už aj v tejto relácii marketingovej riešili v jednej z častí. Takže account menežer, menežerka, projektový menežer, menežerka, tak to je ďalšia rola pre ľudí, ktorí sú schopní v komunikácii a zorganizovaní. Vo väčších agentúrach býva táto pozícia, má táto pozícia niekoľko úrovní. Niekto je account executive, niekto je account manager. Možno pre tých, ktorí majú na starosti tých kľúčových klientov, tak... Tí zase sa volajú Key Account Manager, manažerka. Takže to je account. Pre ľudí, ktorých zaujíma um, konkrétna špecializácia v oblasti marketingu, tak uh, je tu rola špecialista alebo špecialistka. No a tam je to veľmi, veľmi široké od, um, a záleží to od toho, na akú špecializáciu človek uh, sa zameriava a aj od typu agentúry, v ktorej je Čiže môže to byť špecialisti na online reklamu, napríklad PPC špecialistka, alebo špecialisti na SEO, social, čiže sociálne siete, na, na copywriting, grafiku, a tak ďalej, media buying, media planning, PR, nejaké veci týkajúce dátovej analýzy, a tak ďalej. Tých roli tam je veľa, možno, že ani všetky nemám teraz v hlave a pred sebou. Um, potom sú tu ďalšie zaujímavé role. Relé- týkajúce sa kreatívy alebo strategie a tam v závislosti od typu agentúry sú pozície ako idea maker alebo teda kreatívec, strateg, strategička, čiže niekto, kto je zodpovedný za návrh strategie a prípadne konzultant, konzultantka. Iné role, ktoré by ste našli možno, pardon, keby ste pozreli nejaké otvorené pozície na profesii alebo na pretlaku, tak bývajú v oblasti marketingu niečo ako produktový manažer, manažerka, promoterka promotérka a tak ďalej, web development, možno marketingový výskum, a špecialisti nad CRM, alebo aj sales manažery sa tu môžu radiť, čiže to sú ďalšie role, ktoré iba okrajevo spomeniem. A pre tých, ktorí m, v tej agentúre alebo v, v v marketingovom týme výrastu, môžu byť potom role um, týkajúce sa um, už aj manažmentu, to znamená, že vedenie tým, môže byť tým leader, tým líderka alebo iné manažerské role, uh, ktoré um, môžu, nemusia um, tí ľudia sa vlastne do tých roli dostať z oblasti marketingu, uh, ale v tých firmách často sú, čiže napríklad cm je niekto, kto má starosti celý ten marketing firmy. Nedávno som komunikoval s ľuďmi z job portálu Pretlak. Pretlak je mm, obľúbený job portál medzi marketérmi a tých marketerských rolí tam nájdete väčšiu koncentráciu, viacej ako na napríklad profesii. A komunikoval som s nimi, že či majú nejaké dáta o tom, mm, kde sú aké platy v oblasti marketingu, v akých pozíciách, prípadne ktoré role sú najžiadanejšie. No a Vyšlo z toho, že v oktobri 2022, čiže relatívne nedávno, najžiadanejšie pozície v oblasti marketingu medzi zamestnávateľmi boli social media manager, PPC špecialista, projektový manager, account manager a copywriter alebo idea maker. To je prvých 5 v prezentácii, ktorú vám poskytnem a tí, ktorí sledujete video, tak ju možno vidíte aj v tom zázname. Tak... Uh, uvidíte tých roli viacej, aj tie konkrétne slajdy, ktoré ja mám pred sebou, keď o tom hovorím. Uh, prezentáciu budete mať nalinkovanú v opise, či už na YouTube, alebo na Spotify, alebo v ostatných platformách, alebo keby ste si chceli hneď v tejto chvíli otvoriť, tak ju nájdete na bit.ly, 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 tvrdé i, lomeno časte, pomlčka chyby. Bez diakritiky, samozrejme. Čiže tam je čiže tam je prezentácia uh, ktorú si ja teraz prechádzam a kde mám vlastne všetky tie dáta. Takže tých prvých 10 najžiadanejších najžiadanejších roli medzi zamestnovateľmi. Tu vidíme prvých 5, som povedal. No a poďme sa pozrieť na tie najčastejšie chyby. A ako som vravel, prvá tá základná býva pri hľadaní si práce alebo stáže v oblasti marketingu už pri samotnom výbere firmy, ktorú oslovím. Keď Chcete nájsť dobré pracovné miesta a dobre teraz myslí medzi tými poprednými agentúrami, tak existuje niekoľko skrátiek, ktoré ja by som odporúčal použiť. V oblasti marketingu sa okrem strany klienta, čiže neviem, keby ste chceli pracovať napríklad v Kofole alebo v firme Dedoles alebo v Alze, tak môžete na strane klienta, toto je tá rola, alebo môžete pracovať na strane agentúry. A tých agentúr existuje niekoľko typov, Každý typ agentúry má, ak sa nemýlim, nejakú asociáciu, ktorá združuje také tie lepšie alebo poprednejšie agentúry alebo agentúry, ktoré sú dlhšie na trhu. No a tie asociácie vymenujem, čiže v oblasti digitálnych agentúr existuje asociácia ADMA a v oblasti reklamných agentúr asociácia KRAS, alebo to je klub reklamných agentúr Slovenska a v oblasti PR agentúry je to asociácia PR agentúr Slovenskej republiky, čiže APR SR. A tieto asociácie, keď si otvoríte ich web stránky, pozriete si členov, tak tam nájdete také tie agentúry, ktoré sú dlhšie na trhu, možno sú väčšie, a kde možno, že minimalizujete šancu, že urobíte pri výbere agentúry chybu. Chybu teraz myslím, že si vyberiete možno agentúru, ktorá je príliš krátko na trhu, alebo je príliš mala na to, aby... Um, tam boli vybudované nejaké procesy v oblasti ľudských zdrojov, čiže HR, čiže aby ste zažili nejaký profesionálny pohovor. Možno, že aby tam bol niekto, kto sa vám bude venovať. Myslím si, že keď oslovíte jednu z agentúr, ktorá je dlhšie na trhu, tak je menšia šanca, že, že budete mať z toho zlý zážitok. Tie agentúry, ktoré sú dlhšie na trhu, si už možno tým... Hmm, tými takými začiatočníckými chybami pri uh, hajrovaní ľudí prešli. To znamená, že menšia šanca, že tam zažijete niečo zlé. Samozrejme, nie je nulová tá šanca. Samozrejme, neznamená to, že uh, v agentúre, ktorá vznikla pred týždňom alebo pred mesiacom alebo pred rokom to bude zlé, môže to byť naopak úplne super, aj pre ľudí, ktorí v oblasti marketingu začínajú ale myslím si, že šanca je stále, že to bude fajn je to pri tých väčších agentúrach. Keby ste chceli ešte uh, ten výber zúžiť, tak ako som vravil, že v každej v každom odvetvi marketingu uh, digitálnej agentúry, reklamky PR agentúry tak ďalej existuje asociácia, tak existuje ešte aj nejaká súťaž alebo súťaže. No a keď si pozriete e, súťaže e, napríklad v oblasti digitálu, tam je súťaž Digital Pie a pozriete si výsledky posledného roka alebo posledných dvoch a pozriete si agentúry, ktoré mali najviac úspešných prác, tak ešte z tých väčších a lepších agentúr, budete mať v odzovkách taký shortlist, čiže budete ich ešte menej, že budete sa možno zameriavať len na tie úspešnejšie. Pri reklamkách existuje Zlatý klinec alebo EFI, pri PR agentúrach Prokop a tak tak ďalej atď. 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 Uh, dám do pozornosti aj možnosť uh, m, takú možno, že alebo zaujímavú pre študentov, študentky. A pri fakulte manažmentu UK existuje Digital Marketing Club, DMC, v oblasti marketingu medzi marketermi a majú má tento klub podľa mňa vysokú reputáciu kvôli tomu, že produkuje aj zaujímavých um, absolventov tohto klubu, ktorí tam strávili nejaký čas, veľa sa naučili, organizujú veľa eventov v oblasti marketingu a takisto um, človek, ktorý je za týmto klubom, jarovoj Vojtichovský spustil um, digitálnu univerzitu, čo za posledných 5 rokov podľa mňa takisto veľmi stúplo renome tohto vzdelávania v oblasti digitálu a tiež je to jedna z tých možností, kde sa niečo nauči. Čiže DMC, kde získate skúsenosti aj s reálnymi klientskými projektami, ale aj s takými študentskými a digitálna univerzita, kde máte možnosť sa v oblasti digitálneho marketingu vzdeláť. Na weboch asociácií reklamných agentúr nájdete častokrát aj voľné pracovné miesta, tak ako Napríklad Adma a tu spomínal som portál Pretlak, takisto tých možností práce v oblasti marketingu tam je veľa a máte výhodu, že na Pretlaku nie sú bežné pracovné pozície, ale pozície z oblasti marketingu, IT, kreatívy a tak ďalej. Tu už rovno spomeniem aj prvú chybu, ktorú robia uchádzači pri hľadaní práce. A to je to, že nemajú prehľad o firme, kde sa hlasia ani o segmente, prípadne pozícií na trhu. Čiže príde človek na pohovor a vidno, že nemá pohľadia, že, že kde to vlastne sedí, či to je líder trhu, alebo to je nová agentúra. A nevie, že rozdieli medzi digitálnou agentúrou, možno, že nejakou reklamnou agentúrou a tak ďalej. To je niečo, čo som videl často. Dobrá správa je, že existuje niekoľko miest, kde sa dá zistiť informácie, ktoré o firme potrebujete. Ja tu mám pre vás takýto checklist. Čo si treba zistiť je segment firmy, čiže napríklad, aký to je typ agentúry alebo aj kýberu na strane klienta. Aké má finančné výsledky, čiže existuje nejaký web, ktorý sa volá Finstat, kde dokážete zistiť detailné info o tom, či tá firma z hľadiska financí rastie, aký má zisk, či stagnuje, klesá a tak ďalej. Dobre je zistiť si niečo aj o konkurencii tej firmy, kde sa hlásite. Uh, pozrieť si nejaké aktuálne úspechy, a novinky, tie väčšinou nájdete na sociálnych sieťach tej firmy alebo na nejakom blogu. Blog je tiež niečo, čo si treba pozrieť, ak tá firma aktívne produkuje nejaký obsah, tak je dobre vedieť posledných 10 kuskov obsahu, ktoré z tej agentúry vyšli a vedieť, o čom to je. Si možno, že aj trošku naštudovať. Pozrieť si sociálne siete od Facebooku až po LinkedIn. Zmienky, zmienky, keď si pozriete, tak zistíte nejaké zásadné zmeny, možno, že tá firma niekto ju možno kúpil alebo má nejaký veľký úspech, získali veľkého klienta a tak ďalej. Takisto pozrieť si kľúčových ľudí v tej firme, kde sa hlásim, možno tam niekoho poznáte a je dobré ho potom spomenúť na pohovore, prípadne si pozrieť pri pozícii, kde sa hlásim tým lídra, tým líderku, čiže niekto, kto bude vlastne potom nad mnou alebo mi zadávať prácu či kľúčových ľudí. Tak novinky o firme sa dajú zistiť z blogu, to som spomenul. Veľa ľudí, ktorí nemajú skúsenosti, tak už aj na pohovore sa svyknú ponosovať nad tým alebo stiažovať, že nemá žiadne skúsenosti. A nikto mi nedal šancu, aby som ich získal. Dobre je, alebo oveľa lepšie ako sa stiažovať je niečo urobiť pre získanie tých skúseností. Čiže ďalšia časta chyba. Skúsenosti sa dajú získať tak, že buď si spustíte nejaký vlastný projekt, čiže niečo, čo bude možno ani nie komerčného charakteru, ale založíte si, neviem, Instagram účet na nejakú vašu obľúbenú tému, budete tam tvoriť obsah. Existuje možnosť, ako som vravil, napríklad DMC, čiže nejaké študentské spolky, kluby, kde sa dá získať skúsenosti na študentských projektoch. na digitálna univerzita. Ak sa mi nechce robiť fiktívne veci, môžem urobiť nejaký projekt zadarmo možno pre nejakého rodinného príslušníka, alebo známeho, ktorý má kaviareň a ja mu pomôžem so sociálnymi sieťami. Takže to je to, čo sa dá urobiť pre získanie skúsenosti. Poďme sa pozrieť na druhú kategóriu časť tých chyb, ktoré robia ľudia, keď si hľadajú prácu alebo stáž v oblasti marketingu a to je životopis. Ako má vyzerať? Ja keď na túto tému prednášam pred študentami, tak vždycky sa ich pýtam nejaké veci a vždycky sa ich pýtam napríklad na to, či majú hotový aktuálny životopis. Pri tých študentoch to pri študentoch to býva ešte celkom fajn, že vlastne percento tých, ktorí ten aktuálny životopis hotový majú, býva vysoké, lebo si ho možno robili z nejakých dôvodov hlásenia sa nejaké brigády a tak ďalej. Čím idem k ľuďom, ktorí sú starší, tak tým väčšinou to percento ľudí, ktorí majú hotový aktuálny životopis klesa, lebo neaktualizujú, keď si nehľadajú prácu. Ja si myslím, že to možno je fajn mať stále aktuálne. Ak zažijem v práci nejaký úspech alebo ju zmením, je dobré si to stále vlastne tam updatovať, aby som potom nemusel v odzokách ťahať späty všetky veci, ktoré sa im podarili, keď ma nebude aj výhode a budem si hľadať novú prácu. Životopis je dobré mať v rozumnej dĺžke, to znamená nie na 10 až tvoriek, ako vidíte aj teraz na obrazok alebo na slajde v preske, ak si ho pozeráte. Čiže taký rozsiahly, nikto nebude čítať, väčšinou nie ste jediní, ktorí sa vlastne na tú pozíciu, čiže treba byť stručný pri životopise. S dôrazom na to dôležité, nepotrebujem, to nie je niečo, čo... Um, že ma môže vôbec v niekto chytiť na tom, že no, ale tak nemáš tam základnú školu alebo niečo také. Majú tam i dôležité veci aj z, teda z oblasti vzdelania, ale aj z pracovných skúseností. Takže nemusia tam byť všetky brigady z detstva. Napríklad ako tie, čo teraz som ukazoval. Možno vám to bude prípadať vtipné, ale ľudia robia často chybu už pri tom, ako ten životopis názvu. Väčšinou No, ani väčšinou, možno nie. Ale častokrát som videl to, že ľudia nazvali životopis životopis.doc alebo niečo také. Niektorým to dokonca ušlo tak, že keď to ukladali vo Worde, tak ako mali vlastne nadpis toho dokumentu, životopis a neviem, či nemali správnu verziu Wordu alebo nejakého, nejakého podporu jazyka slovenského, niečo také. a Uložili ho ako ivotopis, čiže bez toho že. Alebo niektorí ľudia uložia ten názov súbor ako CV a tak ďalej. A je to chyba, možno to znie aj, že to nie je chyba, ale chyba to je kvôli tomu, že keď si to ten človek, ktorý tie životopisy spracúva v tej firme, a povedzme piatich ľudí si to poukáda do počítača a všetky budú nazvané takto genericky, tak nebude vedieť, ktorý je koho a bude len naštvaný nič viac a nič menej. Čiže je dobre tam dať nejaké iniciálky alebo celé priezisko, tu je ukážka v preske, ktorú ukazujem, že naozaj sa to stalo, že napríklad niekto má aj životopis 1.0, aj aký by to bol prvá verzia, alebo CV, podčiarkovník DB. Tu je ten životopis. Čiže stáva sa aj to. Nevhodne nazvaný životopis sa ľahko stráti, proste neulahčujete to tomu človeku, ktorý tie životopisy bude otvárať. Keď zbadám v životopise alebo v motivačnom liste chybu, gramatickú, alebo nejakú, nejaké preklepy, tak hneď spozorniem a čím som starší, tým viac sa mi stáva, že absolútne ten životopis ďalej už ani nečítam. Kvôli tomu, že keď ten človek v dokumente, ktorý by mal ho prezentovať, urobí chybu, tak čo potom urobí, keď sa už bude po náhľade, bude písať napríklad klientovi. Čiže netvrdím, že to tak má každý. Možno, že niektorý človek, ktorý robí pohovory, ani si, tu ne... Ani si tu chybu nevšimne, lebo možno nie je taký založený na gramatiku alebo zaťažený, ale ja by som to zbytočne neriskoval. Čiže aj keď gramatiku neviem, alebo nie je to moja silná stránka, tak životopis je niečo, čo tam skontrolovať. Máme alebo niekomu, kto vie dobré gramatiku. Mm. Tu je aj ukážka, ako to býva často, že keď vidím životopisanie, nejaké preklepy, neviem, tu je niečo, čo je bez diakritiky alebo zlá štruktúra toho textu, zlá štilistika, prípadne zlé oslovenie, nesprávne skomolené meno toho, koho oslovujem alebo s kým komunikujem. U mňa teda ten človek, nemá veľkú šancu a bytočne riskujete. Už keď neskôr zistia v tej firme, že nie ste úplne gramatická superstar, tak to väčšinou akože, keď ner- pokiaľ nerobíte niekoho, kto sa celý deň zapodieva písaním textov nejaké obchodné korešpondencie, tak to väčšinou sa nejako už dá pochopiť, ale pri tom výbere to býva často proste diskvalifikačné kritérium. Mňa zvykne trocha vykolajiť, alebo zvýšiť moju zvedavosť. Aj to, keď vidím, že niekto má v životopise nejaké okná, to súme na nejaké pol roka, rok, dva, medzi dvoma prácami, keď tam nie je nič. Treba sa pripraviť na to, že sa vás na to môžu spýtať a treba vedieť na to reagovať. To okno môže byť spôsobené tým, alebo teda, čo si ja myslím, že čím to môže byť spôsobené, keď to vidím, je, že aha, tak možno niekde ten človek robil, ale nie, nie je na to úplne pyšný, alebo to skončilo zle, tak tam zámerne vynechal. A na to sa potom spýtam. Čiže keď to tak aj človek dal, tak viem to pochopiť? N- n- neviem, ako vlastne, aké sú kritériá, alebo aké sú pravidla pri písaní životopisov. Ani neviem, či nejaké existujú, ale n- nemusí byť možno, že je naozaj, že spomenú to každá jedna pracovná skúsenosť. zaujímajú tie, ktoré súvisia s tou, na ktorú sa ten človek hlási. A keď medzi tým odbočil, neviem, vyskúšal úplne inú oblast, tak nima to možno nezajíma. Ale treba byť na pripravenie na otázku. Ja som videl v jednom životopise veľmi pekné vyplnenie takéhoto okna, keď človek napísal, že od oktobra som na sabatikale alebo niečo také, OK, to, je to moderné, je to cool, takže som hneď, povedal som si, že zaujal, ma to zapamätal som si toho človeka, že dá sa aj takto to vyplniť, keď to je pravda teda. V životopise ľudia uvádzajú aj záľuby, podľa mňa to je nejaký pozostatok ešte z toho, keď sme sa učili písať životopisy v škole. No ale väčšina ľudí píše tie záľuby hrozne genericky. A najčastejšie záľuby, čo bývajú v životopisoch, vidíme aj teraz na slajde, to je z relatívne veľkej vzorky 60 študentov a študentiek z fakulty masmedialnej komunikácie, myslím si, že z A najčastejšie teda bývajú čítanie kníh, šport, cestovanie, hudba, umenie. Hej, potom tam vidíme aj veľa ďalších. No, takto podané záluby, keby tam boli presne takto napísané, že moja záľuba je šport, tak by som dávať nedával, lebo sú úplne generické a neviem, čo znamená šport, či to je, pre niekoho to môže byť, že chodí na liesť na 8 tisícovky, pre niekoho iného to môže byť, že, že robí každý týždeň 10 tisíc krokov, takže tak to nie, podľa mňa. Um, a zase niektorí ľudia tam tie záľuby, záľuby nedávajú vôbec. No ale dajú tam zase kilometre, koľko najazdili na aute, čo je podľa mňa v oblasti marketingu, pokiaľ ten človek nebude možno sales manager, ktorý bude cestovať po celom Slovensku. A pokiaľ budete robiť v agentúre, tak podľa mňa 80% agentúr nedisponuje žiadnym vozovým autoparkom, čiže sa nedostanete k šoferovaniu väčšinou. Možno keď pôjdete na tým building, ale tam zase nebudú sa pozerať, že kto to mal životopise. Čiže skupina B, 80 tisť kilometrov, podľa mňa v drví je väčšine životopisov v marketingu, je úplne zbytočné. Záloby tam môžu byť, ale podľa mňa lepšie je ich uvádzať konkrétne. A možno aj pragmaticky. To znamená, že ak mojou záľubou je čítanie kníh tak, a aj som čítal niekedy v živote nejakú knihu o marketingu, tak ja by som tam uviedol napríklad posledné tri prečtané knihy a tam by som uviedol tie z oblasti marketingu, ktoré som prečítal. Ak trafíte v toho, kto ten pohovor bude viesť, alebo v povedzme výhodnúcej životopis, tak máte plus body. Možno nie významné, ale určite plus. Prípadne, keď tam uvádzate, že šport a napríklad ste, hrávate amatérsky futbal, a alebo v 5. lige, neviem čo, tak tam by som to presne uviedol kvôli tomu, že možno v tej agentúre chodia hrávať futbal nejakí kolegovia, kolegyne a keď vidia, a ten sa nám hodí do partie. Čiže pragmaticky som tam uvádzal záľubu aj s nejakým konkrétnym niečím. Čiže keď, neviem, čitám, čo čítam, keď športujem, ako športujem, keď cestujem... Ako veľa, čo ja viem. Možno, keď to uvidia, povedia, že tak asi sa nebojí lietať, možno ho môžeme posielať na konferencie. Jednou z, jednou z takých dobrých záľub, alebo ani nemožno nevyhnutne záľub, ale um, niečoho, čo sa oplatí uvádzať, pokiaľ ste sa také činnosti venovali, je napríklad scouting. Čítal som tu v rozhovore s Vojtechom Matochom, ktorý napísal knihu, ktorej meno vždycky, keď to hovorím, zabudnem. A aj teraz sa to stalo a možno mi to napadne, napísal známu knihu a ani napadne mi to. Ale čo je podstatné, keď som čítal rozhovor s autorom tejto knihy, populárnej medzi mladými ľuďmi na Slovensku a v Čechách, tak hovoril, že scouting v, RAJ... v HR, v oblasti IT, a... ocenujú kvôli tomu, že... Že to je vlastne veľ, veľmi dobrá skúsenosť s manažmentom, pokiaľ niekto mm, robil činnosť tohto typu, akékoľvek stredka, prípadne viedol nejakých mladých ľudí, tak to je mm, zaujímavá skúsenosť s manažovaním niečoho, s vedením, s leadershipom už z detstva. Čiže dobrá vec do životopisu, pokiaľ mm, sa na niečo, kde aj manažment hrá rolu. Hľadám k sebe človeka, ktorý by sa stal dôležitou súčasťou interného marketingu a predaja v Basta Digital. Otvor si náš YouTube, Facebook alebo blog a uvidíš, že tvoríme veľa kvalitného obsahu. Naša marketingová stratégia naozaj funguje a získavame si vďaka nej dôveru značiek ako OMV, Unika či Allianz. ak ťa robiť priamo so mnou, napíš mi na LinkedIn. Moje meno je Jan Laurenčík. Keď vidím životopis a nevidím v ňom nejakú jednoznačnú silnú stránku, výraznú, tak to podľa mňa nie je dobré. Keď dáte svoj životopis prečítať niekomu, kto vás možno pozná len trochu, alebo možno nepozná vôbec, tak sa ho spýtajte, čo ten životopis o mne hovorí. A tam by malo byť, on by vám mal povedať, alebo ona by vám mala povedať, že no vyzerá, že si dobrý, že si dobre zorganizovaný, alebo dobrý komunikácii, alebo že si dobrý uh, Dobre, technicky zručný V oblasti IT napríklad Niečo také, čiže malo by byť zjavné zo životopisu Čo je vaša silná stránka Na toto Dám do pozornosti Taký framework, alebo ak to môžem nazvať Ktorý vymyslel Tim Brown A ja som ho prvýkrad počul Od Mareka Šulika Ešte keď robil vo visibility na ich blogu A to bolo, že zručnosti v tvare T Tak to mám teraz aj na slide. Uh, tie sa mi páčia, že jednu zručnosť máte výraznú, to znamená, že neviem, venujete sa jej možno, že keď, pokiaľ sa bavíme o niekom, kto je študent alebo niekto, kto uh, je, ab, sa blíži k ukončení vysokej školy, tak jednu zručnosť máte takú, že, že aha, vidno, že ste sa aj venovali možno, že už aj počas štúdia, že ste skúšali vlastné projekty a atď. Uh, alebo už máte za sebou nejaký kurs, to znamená, to je tá silná stránka, to je zručnosti v tvare písmena T, tak to je tá noha toho písmena. No a potom máte mm, základný prehľad alebo mm, prehľad v ďalších oblastiach, ktoré s tým súvisia. Čiže keby sme si tie zručnosti v tvare T predstavili pre niekoho, kto sa hlási na pozíciu kontent špecialista alebo copywriter, tak uh, máte to zrušnosti v tvare T. Tá noha T znamená, že ste silní, máte expertizu v uh, copywritingu alebo v content marketingu, ale vyznáte sa aj v SEO, VUX, e, PR, e, Analytics, čo sú veci, ktoré sa zídu niekomu, kto e, by chcel byť content špecialista, alebo je teda. Čiže takto si to predstavujem, takto je to dobré, keď to v tom životopise vyzerá. Nevrajím, že takto vizuálne spracované, ale že to z toho mm, a, v odlokách vyteká, že Pozrie si niekto životopis a vidí presne, aha, tak tento človek je zjavne má zručnosti SEO, alebo je silný v grafike. A neznamená to že, to, že keď ste silný v grafike, že sa musíte už hlásiť len na pozíciu grafických dizajna alebo grafik, alebo niečo také, ale znamená to, že v niečom ste silný a ste sa dokázali na tú úroveň dostať. Pokojne môže byť niekto, kto je silný v grafike a možno, že na záujem sa nejako rekvalifikovať alebo posunúť, môže sa hlásiť na, neviem, že chce robiť so sociálnymi sieťami A vôbec to so nevadí. Môže byť pokojne v tom životom by sa, že je silný v grafike. Asi sa mu tie veci zídu, aj pri nejakom social media špecialistovi, ale už bude ten človek vidieť, že aha, tak sa v nejakej oblasti dokázal dostať na úroveň to znamená, že má nejaký drive, má nejakú trpezlivosť, vytrvalosť a tak ďalej. V životopisoch častokrát ľudia demonstrujú nejaké zručnosti alebo ich vizualizujú formou nejakých hviezdičiek alebo nejakých takých grafov v úvodzovkách, takých stupcových, kde čím ten stupec je vyfarbenejší, tým akože tá zručnosť je väčšia alebo čím väčší počet hviezdičiek, tým viac má ten človek skúsenosti. Donedávna do som to ani nejako nebral zásadne ako chybu, alebo som to prehliadal. Avšak som nedávno čítal zaujímavý kúsok obsahu na tú tému, kde vlastne, a stotožnil som sa s tým, že čo ale tie hviezdičky hovoria, voči čomu a čoho je to benchmark. Čiže čo je tri hviezdičky pre PowerPointe alebo Excel a čo je to 5. Čiže to je prvé, že neviem, čo to znamená a... Zároveň keď vidím, a to mi prišlo ešte komickejšie vlastne, keď som si to uvedomil, že keď niekto uvádza v životopise, že tu mám 5 väzdičiek v Exceli a v niečom mám jednu väzdičku, tak prečo by do pekla uvádza niekto v životopise niečo, čo nevie? No Tak som sa aj najprv na tom smial a potom som si povedal, no ale že tak OK, možno že tým sa demonstrovať, že sa tomu začal venovať. Okej, okay, to je fajn, len stále si myslím, že možno nie je vhodné, to takýmto spôsobom vizualizovať, lebo to potom vyzerá, že to vlastne neviete. V životopisoch niekedy ľudia dávajú odkazy, myslím tým nejaké URLky alebo linky, smerujúce napríklad nejaké portfólio, nejaké projekty a tak ďalej. Pokiaľ ma ten človek zaujíme a chcem si tie linky pozrieť, stalo sa mi nie raz, nie dvakrát, že tie linky boli nefunkčné z nejakého dôvodu. Je dobré si ich skontrolovať, čiže... Aby ste sa uistili, že všetko funguje tip-top. Ľudia, ktorí už majú za sebou nejaké pracovné skúsenosti, tak niekedy v životopisoch zvyknú písať iba názvy firiem, kde pracovali, prípadne názov pozície. Ja si myslím, že ako som vravel, že životopis má, má byť z, jeho, z neho zjavné, čo je vaša silná stránka v čom ste dobrí. A neuvádzanie pracovnej náplne pri konkrétnej pracovnej pozícii a firme je len nevyužitá šanca. Čiže ak som bol v nejakej firme, mám tam nejakú rolu, budem to aj ukazovať tu túto napríklade v tomto, uh, tuto, táto osoba pracovala v nejakej konkrétnej firme v Londýne, je tam odkedy dokedy, názov pozície a zároveň tam je vypísané, čo presne mala na starosti. Alebo mal. Čiže mala mm, pozíciu e-mail technical lead, čiže venovala sa nejakému e-mail marketingu z technickej stránky a mal tam presne napísané, že robila, neviem, vytváranie šablon pre newsletter a teď a Podľa z toho človek, keď to vedí, tak hneď si vie lepšie predstaviť OK, toto s, s tým má skúsenosti, s tým má, to sa nám hodí a tak ďalej. Ale len zvýšite v odzovkách koncentráciu tých správnych slov životo by sa, keď tam budú tie správne slova, ktoré aj ten agent človek, alebo ktokoľvek bude ten životopis čítať, aj ten budúci kolega, s ktorým sa na strane napríklad agentúry, ten človek, čo ten životopis drží v ruke, sa bude radiť, alebo spýta sa na názor, povedz mi, čo si myslíš o tomto životopise. Keď tam dáte tie správne slova, tak len zvýšite šancu, že, že uspejete, alebo že vás vôbec zavolajú. Takže dobre tam dávať pracovnú náplň, konkrétnu ak ste zaznamenali nejaké úspechy, to znamená, neviem, vyhrali ste nejakú cenu, súťaž, je dobré to tam uviesť, keď niekto mal na starosti nejakých konkrétnych klientov, je dobré to tam uviesť, lebo to zase dá nejaké informácie o, dá tú vašu pracovnú skúsenosť nejakú škálu, to znamená robiť account manažera pre maličkého klienta je iné, ako robiť dekan manažera pre veľký korporát. Čiže dá to na nejakú škálu opäť. že je to podobné ako s tými hviezdičkami. Akurát tuto to je konkrétne. Dáme to na nejakú škálu. Čiže to je dobré dávať v životopisoch. Dobre je, keď v životopise a to už samozrejme môžete povedať, že to už sú také detaily, ale vo výsledku to, to potom celé stojí na detailoch. Keď v životopise vidno, že sa vzdelávate aj dnes nielen neskončilo vaše vzdelávanie tým, že ste boli napríklad na vysokej škole. Napríklad rôznymi certifikátmi, je dobré tam dávať možno aj roky, kedy ste ich získali. To je pekná ukážka neustáleho vzdelávania. Mám tu potom aj taký checklist pre neustále vzdelávanie, to si nechám, nechajte si to na to, keď si budete pozerať prezentáciu a uvidíte tam, ako sa dá vlastne v nejakej téme stále, stále posúvať a možno, že potom to mať byť schopné aj uvádzať v životopise. Niekedy sa mi stalo, že som videl aj také životopisy, ktoré chceli pôsobiť kreatívne, to znamená, že napríklad boli čierne, alebo boli veľmi, veľmi grafické, veľmi netradičné, alebo, alebo boli nejaké animované, boli ako YouTube video. Záleží od pozície, niekde to môže byť plus, ale podľa tá šanca je hrozne nízka. Lebo musíte trafiť to, že ten človek, ktorý ten životopis bude pozerať, má náladu, že má náladu na to, že teraz tu mal 5 životopisov v PDF-ku a ten váš bude ako YouTube video, ktoré sa mu bude prihovárať. No Musí mať na tú náladu, lebo možno, že si povie, že ja, teraz, ja tu nemám sluchatka, teraz nepozriem si to, vyhodím to rovno. Čiže ja by som asi, aj keby som chcel byť veľmi kreatívny, asi by vždycky bolo prílohou toho e-mailu, ktorým sa hlásim na nejakú pozíciu. Klasický životopis, aj keby som ho obohatil o neviem čo kreatívne, hodil by som poštového holuba a v ňom vytlačený životopis, aj tak by som stále poslal aj ten klasický, aby som išiel tým procesom, ktorý tá druhá strana očakáva. Pri tých kreatívnych si treba dať pozor na to, že hlavne napríklad ja som videl raz taký čierny životopis, celý čierny, a ja keď som si predstavil, že toto tu vytlačím, tak proste mi tu to v polke dojde toner, neviem čo, čiže super, kreatívne to vyzerá, ale rátajte s tým, že ten človek to bude tlačiť a že mu len skomplikujete život, že síce budete vyzerať inak, ale že či to je treba. Ak máte čím zaujať v tom samotnom životopise, čiže dobrým, dobre, dobre tam vyzeráte, nemyslím teraz akože fotka, ale skôr tie skúsenosti a tak ďalej, tak to podľa mňa nie je treba. Je to skôr taká akože e, zbytočná snaha navyše. Mám tu opäť, ako budeme aj pri každej časti, pri životopise mám tu checklist, pre dobrý životopis na maximálne jednu a štvorku je ho nazvať, ten súbor, aby obsahol priezisko, uviesť všetko relevantné k pozícii, na ktorú sa hlásim aj s rokmi, čiže vzdelanie, pracovné skúsenosti, certifikáty, školenia, ocenenia, relevantnú dobrovoľníckú činnosť, ak mám vlastné projekty s odkazmi na ne, nezabudnite na kontaktné info. Ak priložíte fotku, tak aktuálnu. Hoci, a ja som tu, takto, poviem to takto, neexistuje žiadny legálny spôsob, ako tú fotku vie využiť ten človek. Možno na Slovensku to je také, že to by každý kašal na to v západnej Európe alebo v civiliz- civilizovanejšom svete neexistuje žiadny legálny dôvod, pretože... Nemôžem ľudí diskriminovať podľa veku, ani pohlavia, ani podľa rasy, ani podľa, neviem čoho, zdravotného stavu a tak, takže to znamená, že tá fotka je tam skôr nadbytočná. Zároveň platí asi, že niektorí ľudia si googlia ľudí, ktorí sa hlasia, pozrú si ich Facebook profil, podľa fotky si urobia tiež nejaký názor a tak ďalej, a tak ďalej. Ak teda tu fotkujete príklad, tak aktuálne, lebo v, čo sa mi stalo podľa mňa, a nie, že väčšinu, ale minimálne v 50% prípadoch, že fotku ten človek priložil, tý, tým pádom som si toho človeka nejako už vedel predstaviť, a keď prišiel, tak to väčšinou bolo, že OK, že 10 rokov plus, alebo 10 kill plus, čo nechcem nič povedať na to, ale že mi to príde také, že potom, keď prikladám fotku, tak reálnu nie je takú, že spred 10 rokov, keď som ešte vyzeral k svetu alebo niečo také. Že, alebo by som mu neprikladal vôbec. A hotovo. Skontrolujem si gramatiku životopise, doplním relevantné info, či relevantné referencie, aj s kontaktnými údajmi. Ak tam uvádzam záľuby, tak ich čo najviac špecifikujem. A životopis dám prečítať niekomu, kto ma veľmi nepozná a potom sa opýtam, aké mám silné stránky. Skontrolujem si funkčnosť všetkých odkazov URL k životopise a presvedčím sa, že životopis vyzerá dobre, aj keď ho vytlačím a vyzerá prehľadne. Čiže môžete si ho vytlačiť aj sami a uvidíte, ako to bude vyzerať, keď tam si ho bude tlačiť niekto v tej firme. Životopis sme prešli, poviem sa pozrieť ešte na motivačný list. Keď sa bavíme o motivačnom liste, tak väčšinou prvú otázku, ktorú položím ľuďom je, že či by vôbec motivačný list posielali alebo pripravovali. No a uh, verte alebo neverte, ale prevláda odpoveď, že nie. A ja si myslím úplný opak. A neprevláda to väčšinou, že nejak drvivo, ale veľa ľudí myslí si, že motivačný list netreba. Uh, ja si myslím, že to je veľká chyba. Ale pretože motivačný list je prvá vec, čo si ja čítam. Nie životopis, ale motivačný list, pretože dedukujem, že životopis človek posiela do každej firmy rovnaký. Aj keď to nemusí byť úplne uh, rozumné, ale býva to bežné podľa mňa. Uh, motivačný list by mal človek písať pre každú firmu uh, zvlášť. Na mieru. To znamená, že keď uvidím, že ten človek sa unúval napísať motivačný list, ktorý vyzerá, že písal uh, pre mňa, ktorý ho bude čítať, ale pre našu firmu, tak to je plus. A to, čo je v tom motivačnom liste, keď ma zaujme, tak potom si otváram životopis. Čiže um, odporúčam ho písať Dobré dobre je písať ho na mieru pre každú firmu, kde sa hlásim a vypichnúť dôvody, prečo vlastne ja som vhodný pre tú pozíciu a prečo um, ma to zaujalo. Um, dobre je možno, že tam uviezť aj nejaké relevantné pracovné alebo študijné skúsenosti. Ja si myslím, že motivačný list, že to nie je, že teraz... Uh, opisne napísaný životopis, ja z toho životopisu vyberiem to meso. Čiže tie najdôležitejšie veci, že, že keby ste si nič iné o mne nepozerali, tak ten motivačný list uh, stačí a ja vyberiem z toho ten hlavný dôvod, prečo ja som vhodný uh, pre tú prácu. Vložím do toho svoju osobnosť, že keď som kreatívny, budem sa snažiť, aby to bolo kreatívne. Keď sa hlásim na uh, pozíciu copywriter, copywriterka, tak motivačný list by mal byť dobre napísaný. Hej? Keď budem sa hlásiť na pozíciu webový analytik, nevadím že bude strohý, stručný. Ale keď budem sa hlásiť na kreatívnu pozíciu, mal by byť motivačný list dobre napísaný. Tu je na slajde, keď si budete pozerať presku, je aj ukážka dobre napísaného motivačného listu. Aj oslovenie je tam dôležité. Ja som počul, že, že v Kanade je úplne bežné pri hla, hlásení sa do akékoľvek práce, že ten... Úplne prvý krok spracovania životopisov a motivačných listov je, že to spracuje stroj v odzovkách. To znamená, je nejaký robot, ktorý má pracovný inzerát pred sebou, tam je názov pozície, job description, čiže popis, čo bude tá, ten človek na tej pozícii robiť, a vyžadované zručnosti. A toto má ten robot k dispozícii a motivačný list, aj životopis, si pozrie ten robot, no, preskenuje ten text a keď Um, nemáte dostatočne veľký fit alebo zhodu s tým job description, vyžadované zručnosti a názov pozície, tak automaticky ten životopis uh, zahodí. No a uh, na Slovensku to tak podľa mňa m, v bežných firmách nefunguje, možno, že v takých tých nadnárodných áno, to netuším, ale um, mne, mne to o tom robotovi povie akurát to, že keď píšete motivačný list, tak by ste mali opäť, ako aj v životopise, aj v motivačnom liste, používať tie správne slova. A tu vidíme dokonca tie správne slova, v tomto prípade aj vyboldované, čiže tu je tiež skvelý motivačný list. A mám tu jeden príklad v Preske, kde človek snažiaci sa byť veľmi kreatívne, a to sa z nám stalo nedávno, sa hlásil do našej práce, tak motivačnom liste nám dal úlohu, ktorú keď vyriešime, tak zistíme dve čísla, dve cifry z jeho čísla. Tak akože pobavili sme sa na tom vo firemnom čete, ale ne, ne, nevyrátali sme to. Čiže mi to prišlo ako keby motivačný list, ktorý... Uh, ja som mal nájsť motiváciu, aby som lúštil tú úlohu. <laughs> Pričom motivačný list má byť podľa mňa naopak, že má ukázať tú uh, opačnú motiváciu. Čiže toto nie je úplne dobrý príklad. Takže to bolo k motivačným listom. Dobre je ich písať na mieru. No... Poďme ešte krátko o tom, ako sa pripraviť na pohovor v marketingu. Ešte predtým, ako vás zavolajú na pohovor, dnes je často prax dávať nejakú úlohu tým uchádzačom. Čiže netreba byť z toho nejaký šokovaný. A tu je ukážka zadania. Väčšinou zadania nie sú ťažké. A keď hovorím v dnešnej relácii, že tu je a vy to len počúvate, tak vedzte, zopakujem to, že že k dispozícii v popise tejto časti je aj link na prezentáciu a v nej sú príklady. Neviem to iným spôsobom doručiť. Ty, ktorí pozráte video, tak to uvidíte možno občas aj v tých prestrihoch. Čiže to zadanie na tú úlohu väčšinou nebýva nejaké galakticky ťažké a možno, že takému ťažkému by som sa aj vyhol, kto bude venovať desiatky hodín do takejto úlohy. Čiže nebýva ťažké, tu potom budú aj ukážky, ako to zvyknú ľudia vypracovať väčšinou vo forme nejakej prezentácie, Závisí od toho, čo, o čom je tá úloha. Uh, ani to som nechcel úplne riešiť, ale chcel som povedať to, že tá úloha väčšinou nie je až tak dôležité, že ako ju vypracujete, ale či ju vypracujete. U nás to robíme väčšinou tak, že, že keď sa prihlásí 15 ľudí, a z toho 10 je celkom OK, či prejde tým prvým sytom, tak im pošleme úlohu. A vždycky to tak je, že e, niekoľko ľudí e, sa na tú úlohu vykašle. A to je to, na čo tá úloha slúži. Len odfiltrovať tých, ktorí majú záujem a nemajú záujem. Čiže tí, čo nie robili úlohu automaticky preč a máme rovno ušetrených pár desiatok minút tým, že nemusíme študovať nejako detailne. Ich to by ste s nimi sa na pohovore a tak ďalej, a tak ďalej. To, to, to sú tí, ktorí väčšinou len vyskúšajú, či motika vystreli. No a čiže nie je také dôležité až tak, či tú úlohu vyrobíte. Vypracujete super mega, ale že či ju vypracujete. Mám tu k tomu taký checklist, čiže dôležité pri vypracovaní úlohy pred pohovorom je urobiť ju načas, lebo to sú tie veci, na ktoré sa podľa mňa sústredia tí, ktorú tú úlohu zadávajú. Načas, keď urobí úlohu, potom načas urobí aj vec, ktorú dostane v tej práci, ukáže, že mu na tom záleží a tak ďalej. Vypracujem všetky časti, aj keď niektoré možno sú mi cudzie, to znamená, že sa čudujem, že prečo som takú tam čas dostal, taký typ práce v tej úlohe, čiže ukazujem, vypracujem všetky časti, ukážem tým svoju dôslednosť. A ak mám pocit, že som nedostal žiadny geniálny nápad, ak tam je povedzme, nejaká kreatívna časť pri tej úlohe, vôbec to neprekáža, pretože sa počíta to vypracovanie. Nikto nečaká, že vy tam vymyslíte, neviem, kreatívu, ktorá získa zlatý klinec. Zároveň si myslím, že je dobre sa pri vypracovaní úlohy sústrediť na také časti, najviac, ktoré sú dôležité pre tú pozíciu, kde sa hlásim. Čiže ak sa hlásim na pozíciu ekan manažer, manažerka, tak neexistuje, že tam budem mať gramatickú chybu. Ani v tom maili, kde budem tu posielať, že dobrý deň, na nasled, túto posielam vypracovanú úlohu. Ani v tom maili nemôže byť chyba a chyby, lebo to sú tie veci, na ktoré sa tí ľudia budú sústrediť. Ešte pred tým, ako sa dostanete na pohovor, tak väčšinou hm, sa dohadujete na akom termíne. Čas tá chyba je, že si neviete nájsť čas. To znamená, že ak vy plánujete teraz chodiť po pohovoroch, tak si treba, neviem, zobrať voľno na týždeň, alebo proste sa prispôsobiť, lebo keď vybujete ten, ktorý je v odzovkách vybúkovanejší ako ten, s ktorým ten pohovor budete mať, tak to nie je dobrý signál. Čiže treba si na to nájsť čas. Často chyba je aj to, že ľudia sa na pohovor nepripravujú, Možno sa pripravujú psychicky, ale nie reálne. Pripravovať na pohovor, myslím tým, si to s niekým na nečisto dať v odzovkách. Ja tu mám v preske video zo seriálu Priatelia, kde si takýto pohovor na nečisto dal Chandler z Phoebe. Je to veľmi vtipné video, odporúčam si to pozrieť. Ale presne tak to má vyzerať. Čiže druhé si s niekým ten pohovor dať. Aj keď to bude trápne, možno, že práve s niekým takým, kto si z vás bude robiť srandu, alebo bude na vás zly, Lebo už to raz budete mať za sebou. A už raz tie otázky dostanete, kde sa vidíte o toľko rokov a nebudete pozerať, jak tela na nové vráta, že čo. Čiže um, dobre si to naozaj s niekým nacvičiť, aj tie otázky také, že um, koľko chcete zarábať a tak ďalej. Už keď to raz vyslovíte, už to nebude také ako poprvé tenkrát, hej, že tu budete musieť tam prvýkrát vysloviť, očerveniete celý, ak paprika a tak ďalej. Čiže na nečisto si vyskúšať pokojne niekoľkokrát. Najčastejšie otázky na pohovore podľa profesie tu mám na slajde, poveste nám niečo o sebe. Čiže aj na takéto prihlúplé otázky budete musieť odpovedať. Prečo chcete pracovať pre našu spoločnosť? Čiže musíte to vysloviť, no lebo ste najlepšia firma na svete a tak ďalej. Čo viete o nás? Prečo práve my? Prečo práve táto pozícia? Čo chcete dosiahnuť? Kde sa vidíte o 5 rokov? To je tá, čo každého nahnevá. Najčastejšie otázky na motiváciu, skúsenosti, prečo odchádzate zo súčasného zamestnania. Aj to si nácvičte. Ideálne nehovorte, lebo sú to proste niečo zlé. Hej, nehovorte negatívne na predošľu firmu. Ale prečo odchádzate? Nacvičte si to. to, to takú otázku s veľkou pravdepodobnosťou dostanete. Nejaké úspechy z predošlého zamestnania, silné stránky, pripravte si vymenovať. Slabé stránky, to e, ja dávam rád otázky opačného typu, čiže nie, nie len úspechy, ale by tam sa najväčšie faily napríklad. A tie slabé stránky, to je dobre si nacvičiť tiež a nepovedať podľa mňa niečo, že som workoholik alebo niečo také. Že niečo, čo e, je taká slabá stránka, ktorá chcete, aby ale bola akože silná stránka. Že som nenapraviteľný puntičkár, hej. To proste nie je. Slabú stránku, proste nejakú naozaj snu. Čím sa líšite od ostatných, ako riešite konflikty a tak ďalej, aké sú vaše záujmy mimo pracovné aktivity. Divné otázky, to stále čerpám z profesie. Aj tie niektorí ľudia dávajú na pohovoroch a vyskúšajte si odpovedať na niekoľko divných otázok, aby ste vedeli možno, že reagovať, alebo pohotovo reagovať na tú divnú, ktorú dostanete tam a tam. Väčšinou nie sú teda také, že sa dajú vopred odhadnúť, ale také tie veci, aké tri veci by ste si zobrali na opustený ostrov, Hej, tak aby ste nepodali niečo nevhodné, e, tri six-packy alebo niečo také. Na ktoré zviera sa najviac podobáte, to vám ukážem aj, že reálne sa taká otázka zvykne dávať. Aká je najväčšia chyba, ktorú ste kedy spravili? Ja dávam takú otázku, aký je najväčší fail, ktorý sa vám podaril. Väčšinou poviem najprv ja, že akým podaril, aby som to že aké typy chýb myslím. Ale aj také niečo treba, um, treba mať nacvičené. Väčšinou dostanete priestor na otázky aj vy a je dobré mať nejaké nachystané, aby ste nevymýšľali ich priamo tam. Keď som sa o tom bavil so študentami, tak hovorili najčastejšie, že, sa pýta, že by sa pýtali na možnosti rastu, možno, že na plat, či sa dá robiť na home office a tak ďalej, tak ďalej. Keď som hovoril o tých divných otázkach, tak si neviem, či sa zachytili, keď draftovali do NHL, či vybrali do NHL Juraja Slavkovského minulé leto, či kedy to bol jeseň, nepamätám si. Um, tak sa každého z nich pýtali, že, že aké zviera by najlepšie opisalo jeho ako hokejistu. Väčšina ľudí povedal lev a v Slavkovsky povedal vlk, hej. Proste naozaj takáto otázka aj na takomto fóre sa zvykne klasť. Čiže nie je to teraz, že som si to vymyslel, alebo že profesia to mala na blogu, aby boli zaujímavý. Čiže pripravené odpovede na typické otázky treba mať. Časta chyba. Časta chyba je, že nemáte pripravené žiadne otázky. 5 dobrých otázok uchádzača podľa webu Glassdoor a doplnené mnou ktoré som našiel, ako vyzerá bežná pracovná náplň. Čiže popýtajte sa, čo budem robiť cez ten deň, hej, nech vám to povie, keď na pohovore bude aj niekto, kto bude váš counterpart na, v rovnakej pozícii ako vy, tak sa to možno spýtajte jeho, čo robiť cez deň e, bežné veci. E, ja si myslím, že super otázka, a ja som ju raz dostal, a vtedy som očervenil ja, a ja som dostal tú otázku ako pohovorujúci, je, že aké sú hodnoty vašej firmy a vízia? To je mega otázka kvôli tomu, že keď začnete vyklásť ako ten pohovorovaný, čiže keď sedíte na pohovore, keď začnete klásť otázky typu, aká je vízia vašej firmy a že v čom je vaša firma najlepšia? Skúste mi ju predať. Prečo by som mal pracovať pre vašu firmu? Zrazu tá rovnováha Um, ktorá býva, väčšinou na tom pohovore taká nerovnovážna, že ten, kto ten pohovor vedie, býva, sa cíti akože nadradenie, ten, kto prišiel na pohovor, sa cíti väčšinou troška submisívne, podradenie. Keď začnete klásť tieto otázky, napríklad, čo vás najviac baví na práci pre vašu firmu, tak ten človek, ktorý ste možno jeho piatý, čo tam dneska je na tom pohovore, a je znudený a možno, že ho to ani až tak dneska nebaví, tak zrazu, keď nechce proste keď chce tú firmu trocha predať, tak musí sa on zrazu dostať do tej role, že musím tu ja dať nejaký akože výkon a musím toho človeka zaujať, musím vyzerať nadšenie. Čiže výborná otázka je výborné otázky sú takéto podľa mňa, lebo to, toho druhého troška vykolaja. a ja som to zažil na vlastnej koži a naozaj som bol vykoľajený z toho, keď som tú otázku dostal a som hneď sa dal že musím teraz akože ja to predať, čiže challengeujte tú druhú stranu aj vy prípadne sa pýtajte na to ako vyzerá úspech na tej pozícii ktorú obsadzuje tá firma ako ten úspech merajú možno budete vedieť potom aj do úsna, že keď vás neboda aj zoberú, že ako vlastne dokážete tam uspieť. či sú tam možnosti na kariérny rast časta chyba na pohovore je že ten človek nemá pri sebe žiadny zápisník poviem pár dôvodov prečo v tom zápisníku môžete mať zapísané tie otázky, ktoré chcete položiť. Môžete tam mať možnosť zapísané nejaké poznámky, ktoré ste si urobili, keď ste si robili rešerž alebo prieskum o tej firme, kde sa hlásite. Zároveň väčšinou na pohovore je to trošku stresujúce a oni vám možno povedia nejaký plat, možno vám povedia nejaké podmienky, termín nástupu a tak ďalej. Veľakrát sa mi stalo, že ten človek, ktorý z toho pohovoru odišiel a my sme mu potom napísali, že, no, že vybrali sme vás a, teď, a on si nepamätal ten plát, na akom sme sa bavili. Čiže zápisník je dobre mať a zo sto ľudí majú ho traja. Prísahám, väčšina ľudí ho nemá. Častá chyba. Uh, treba mať pripravené referencie. To znamená zopár ľudí, ktorí povedia, že ste super. Z minulosti, z nejakých prác alebo možno že z nejakých školských projektov a tak ďalej. Už som to hovoril pri životopise, je dobre, tam tie referencie možno mať. Uh, keď zaujímete, tak aj tak ich budú od vás chcieť, tie referencie. V serióznejších prácach alebo v takých, kde je HR, tak oni to je plná štandardná súčasť toho procesu, že si to overia, zavolajú s trom tým referenciám a tak ďalej. Čiže treba ich mať pripravené. Aj s firiem, kde ste možno odišli, že nie je úplne za dobré a tak ďalej a tak ďalej, treba tam niekoho mať, kto povie, že ste pričetný. Čiže Samozrejme sa to ťažko hľada tieto referencie alebo vybavuje, keď, ich sa, keď vás pozvú na pohovor. Je dobré tým pádom si ich priebežne získavať z tých prác, kde máte nejaké dobré úspechy, alebo niečo sa vám podarilo si ich priebežne zbierať. Napríklad na LinkedIn sa to dá robiť tak, ako to mám napríklad ja, alebo veľa ľudí. Keď sa pripravujete na osobný pohovor, je dobré si naštudovať čo najviac o firme. Toto máme zase taký sumár checklist, kde sa hlásim, čiže o tej firme, o službách, prečítať si zo pár blogov, pozrieť si videá, ktoré firma publikovala v sociálne siete, pripraviť si, koľko chcem zarábať. Väčšinou tie firmy teda zverejňujú od do, koľko na tej pozícii sa zarába, ale tú otázku dostanete, väčšinou vám to nepovedia. Dostanete, koľko chcete peňazí. A netre, treba byť pripravený na to, normálne to vysloviť, tých, tú sumu, tú cifru povedať na nie, že No tak od toho, alebo niečo také. Treba to rovno povedať. Prípraviť si otázky pokojne do toho zlošita. Ja si myslím, že je fajn priniesť zo sebou aj životopis. Motivačný list. Možno, že tomu človeku má blbý deň, dnes sa nefunguje mu tlačereň, a deť, čiže sa poteší tomu, keď to bude mať. nebude, mať, mus, nebude musieť mať pred sebou notebook. Dobre sa vyspať, obliecť, upraviť. Nie, nie po, po desiatich pivách sa nechodí na pohovor. No, ohľadom tých peňazí koľko si pýtať, tak ako sa to dá zistiť? Jednak tie firmy to zverejňujú, alebo mali by podľa zákona, ale dá sa napríklad na platy SK si zistiť ku nejakej konkrétnej pozícii, nejaké rozhranie. Záleží to väčšinou od typu pozície, a zároveň aj mesta alebo lokality. Čiže región, západ, východ, stred, väčšie mesto, menšie mesto. Časť chyba je, že ľudia si nie sú vedomi vlastnej hodnoty. Čiže mm, je tam rozranie pri tej pozícii od do a oni povedia, no keby som... a povedia tú nižšiu hranicu. Lebo sa boja, že keď povedia veľa, že ich odmietnú. Nikdy sa to nestáva. Väčšinou, keď zaujmete, naozaj, chcú vás a poviete vysokú sumu, tak sa vami budú jednať. Nestáva sa väčšinou to, že no tak ten povedal veľa, tak toho rovno vyhodíme. Nie. Keď zaujmete, to sa nestáva. Čiže ja by som radšej hovoril viac ako menej. A nehovoril by som rozhranie, že tak od 1500 do 1800, lebo si zapamätajú tých 1500, lebo povedať si, že za toľko to je tá najnižšia suma, za ktorú by bol ochotný ten človek robiť. Čiže povedať konkrétnu sumu a, a nebať sa to vysloviť. No, od pretlaku mám aj dáta na rôzne pozície, teraz to máme slade. Nebudem to tu preberať, lebo to už nebude za mesiac aktuálne možno kvôli inflácii, neviem čomu. Čiže... Ale mám rozdelené podľa regionov Slovenska rôznych pozícií. Uvidíte v preske. Firmy to zverejňujú pri pracovných pozíciách. Hoci som sa stretol aj s tým, že tie rozhrania sú príliš veľké, že od 1500 do 3000, ale to čo je za nezmysel, závisí od skúsenosti. To je trochu lenivosť zo strany tej firmy dať tam niekoľko úrovní tej pracovnej pozície. Pokiaľ hľadám rôznu senioritu, že od juniora až po seniora, tak môžem tam dať tri. Ale nedávať tam taký rozptyl, lebo to len to znie špekulantsky. Mám pre vás ešte pár typov, čo urobiť a neurobiť pred, počas a po pohovore v marketingu. Už sa mi to stalo. Človek, ktorý má deti, čo ja nič proti tomu nemám. Sam ich mám 5 a jedno práve so sebou tu, keď nahrávam. Možno ste počuli otváranie Zipsu, keď môj syn tu desiatoval. Čiže na pohovor nezoberiem dieťa, lebo to vyzerá, že potom ho nebudem mať kam dať, ani keď budem v tej práci. Čiže si dať nejakú chúvičku alebo rodičov, kam to dieťa môžem vtedy odložiť, keď mám pohovor. Zažil som to a plná to nie je. Plus bod to nie je určite. Vlastne neviem si predstaviť, že v akv to bol plus bod. Že nie. Niekto príde na pohovor neupravený alebo so silným parfémom. Často chyba. Väčšinou ten pohovor nebude prebiehať v tej najlukratívnejšej zasadačke v tej firme. Tá je na úplne iné stretnutia. Bude skôr v tej malej, najmenšej, možno presklenej celej, čiže keď budete uh, silný parfém mať, tak to nebude dobre robiť tomu druhému človeku. Stisk ruky, to znie ako kliše, ale keď vy, väčšinou pred tým pohovorom aj po, si podáte ruky. To je do, dôležité. Neurobíte asi nič s teplotou svojej ruky. Keď budete nervózni, možno bude studenší, ale stisk by mal byť normálny. Časta chyba. Často chyba a mňa to väčšinou fakt pobúri a možno poviete, kvôli tomu, že ja už som starý cap alebo niečo také, ale veľakrát v oblasti marketingu, keď tam prídu, tam väčšinou tí ľudia sú tam skôr mladši, mladší. A záleží asi od toho o akej agentúre sa bavíme, alebo o akej pozícii. Ale veľakrát ten svet marketingu je tam naozaj veľká koncentrácia mladých ľudí. Aj na strane možno tých ľudí, ktorí ten pohovor vedú, aj na strane tých, ktorí na ten pohovor prídu. Niekedy tie ľudia začnú rovno týkať, Ja to neznašam, fakt to neznašam, lebo mi to prípadá neslušné. Ani by som si s nikým nepotýkal na pohovore. A to nie je kvôli tomu, že by som chcel hrozne byť akože formálny, ale neviem benefic toho, že budem zrazu tomu človeku týkať, lebo oveľa ťažšie sa mu bude hovoriť, oveľa ťažšie sa mi bude uh, hovoriť mu možno, že aj menej príjemnú vec a tak ďalej, a tak ďalej. Rád si s ním potýkam, alebo sňou, keď ho príjmeme. Čiže keď začneš tykať ty, není dobré. Často chyba, nie si si vedomý svojich silných stránok, to tu opakujem už krát. Má to byť vidno v životopise. Má to byť vidno v životopise aj pre niekoho, kto vás nepozná. A máte si byť vedomí tých silných stránok aj vy a byť schopní ich povedať seba sebavedomo na tom pohovore. Často ľudia na pohovoroch hovoria že no, tak sa ho, povedzme, padne tam otázka, a kde ste sa ešte hlásili, alebo už ste niekde boli na pohovore, a ten, e, pohovo, ten človek, čo sedí na tom pohovore, čiže uchádzačka alebo uchádzač, povie v dobrej viere, no tam som sa hlásil, tam ma nevybrali, tam som bol, tam mi ani nedali vedieť. To nie, neexistuje žiadny benefit z toho, keď poviete, že ste niekde neúspeli. Zároveň je veľký benefit z toho, keď hovoríte, kam sa idete prihlásiť alebo ste sa prihlasili, Pretože ako náhle ten človek bude počuť tie správne nazvy firiem, správne teraz rozumej konkurenciu, tak hneď bude cítiť vyššiu urgenciu. Mm, najmä ak zaujmete. Ak záujmete a uvidí, tak hlási sa do tejto druhej agentúry, no tak, takýto šikovný, hneď ho tam zoberú, keď oni všetkých berú, tak hneď oveľa rýchlejšie vám dá vedieť. Čiže kam sa plánujete hlásiť, to je dobré. Kde ste neúspeli, veľmi zle. Ak máte inú ponuku a zvažujete ju, to je dobre povedať. Ja som sa inak stretol s tým, čo, o čom som pred chvíľkou hovoril, že ľudia to, že kam sa hlasia, zvyknú akože no to nechcem hovoriť. To je hrozná chyba. Nechcem hovoriť, to znie také ako, že to je vaša súkromná vec. absolútne s tým súhlasím, že to je vaša súkromná vec. Ale nechápem, že nevyužijete takú šancu na zvýšenie tej urgencie. A pokiaľ tie firmy, kam sa idete hlásiť, pôsobia nerelevantne, že skúšate, že jedno z toho je agentúra e, digitálna, druhé z toho je PR agentúra, tretie z toho je klientská strana, to môže byť také, že môže to pôsobiť tak, že nevie ten človek, čo chce alebo tak. Ale pokiaľ poviete vhodné nazvy firiem, kam sa hlasíte, rozumie konkurenciu, tak z toho neexistuje žiadny downside, podľa mňa naopak benefit. Ak máte inú ponuku, zvažujete ju, to je tiež treba povedať, zvýšite urgenciu. Mm. Niekedy vám povedia, keď na tom pohovore, alebo takto inak to poviem, niekedy vám povedia, že no, tak nie, vždy vám povedia, alebo sa spýtate, dobre, tak kedy uzavriete tento výber, alebo kedy mi dáte vedieť. Oni vám povedia nejaký termín, pokiaľ do toho termínu nedostanete vyrozumenie, spýtajte sa na to. Veľakrát sa tie výberové konania naťahujú dlhšie, ako boli pôvodne plánované, čiže keď vám neprišla odpoveď, napíšte, opäť zvyšite, zase sa pripomeniete, zvyšite... Uh, alebo ukážete ešte vyšší záujem o tú pozíciu. A nepýtajte sa pobúrene, mali ste mi dať viedeň, nedali ste. Ale spýtajte sa dobrý deň, rád by som sa spýtal na výsledok výberového konania uh, alebo som veľmi zvedavý na výsledok výberového konania niečo, čím ukážete, že máte záujem. Ja si myslím, že dobrou praxou je aj pridať si ľudí, ktorí na tom pohovore boli, budú na LinkedIne. Ďalší touchpoint, čiže ďalší, ďalšia vec, ktorou Uh, si vás možno zapamätajú uh, možno, že ich zač- začať folovať tú agentúru na sociálnych sieťach. Asi ľudí by som úplne nefolovoval, ale na LinkedIne pridať si aj ľudí na sociálnych sieťach začať sledovať firmu. Uh, dobré je si vypýtať feedback po pohovore. Možno, že nie je úplne priamo na mieste, ale možno potom. Ľudia, ktorí majú HR týmy vo firme, tak oni sú na to Zvyknutý takí tí um, slušnejší, alebo taký, tí, čo um, nie, co váže, slušnejší, ale taký, ktorý uh, feedback je cenný, a takí, ktorí vám ho akože dajú, to je super, teraz som to úplne skomolil, ale viete, čo chcem povedať. Vypýtať si feedback je fajn, uraziť sa, keď vám dajú úprimný feedback, to je hlúpe. Hlavne, pokiaľ ten feedback je zjavne akože písaný vám na mieru, nie je nejaký generický, tak... Uh, Uh, je hľúpe sa na to uražať, podľa mňa. Stalo sa to a nemyslím si, že to je rozumné. Super. Prešli sme to všetko. Ja mám v tej prezentácii ešte bonusové materiály, ako prežiť skúšobnú dobu. Odporúčam si pozrieť. Táto časť bola zameraná nie len na ľudí, ktorí si hľadajú prvú prácu v oblasti marketingu, alebo nejakú stáž, ale podľa mňa aj pre ľudí, ktorí možno už niekoľko rokov robia v oblasti marketingu, ale rozmýšľajú o zmene a možno, že už dlhšie neaktualizovali svoj životopis, nevedia úplne presne, ako to všetko teraz funguje. Ja v tejto prezentácii čerpám nielen uh, zo svojich skúseností, ktoré som nadobudol, ale aj z veci, ktoré som načítal. Netvrdím, že každá jedna vec, ktorú som dnes povedal, je uh, že 100% pravda, môžu byť z toho niektoré um, sporné a tak ďalej, čiže ak sa budete chcieť nekam hlásiť, možno sa nespoliehate len na mňa, ale možno si k tomu preštajte niečo aj sami. Ale ja s touto prezentáciou, ktorú som dneska prerozprával, a môžete si ju pozrieť na bit.ly s y na konci, lomeno časte chyby, a linku nájdete aj v popise tejto časti, môžete si ju pozrieť. Ja som s ňou, prvýkrát som ju prednášal, a možno, že aj pred 8 rokmi, doteraz som zmenil v tej prezentácii možno, že Tretinu zmenil, rozumej, aktualizoval, vylepšil, vytunil. Veľa z toho je tam stále to isté, čo som mal aj pred tými 8 rokmi. A to 8 si možno vymýšľal, možno to bolo 5, ale určite to bolo minimálne 5, podľa mňa viacej. Prednášal som mu na nejaké vysokej škole, Príklad, odtedy som mu prednášal podľa mňa aspoň 20 krát. Väčšinou malá úspech, tak dúfam, že sa vám táto časť bude pačiť trošku dlhšie ako zvyčajne, ale zase sme sa celé sviatky nepočuli, takže... Těším se na vás zase na buduce. Majte se.